1: Comenzamos vuestro podcast favorito, que llega cargadito de las novedades que más te interesan y de los temas más actuales, como saber si la ley de bienestar animal se ocupa de nuestras mascotas cuando, para que viajen seguras, o cuál es el componente que más contamina de nuestro coche. Y todo esto grabado desde el nuevo Mercedes Marco Polo. Mm, ¡Qué nombre, qué inspiración! Del que también os hablaremos.
2: Más que tecnología, más que eficiencia, más que conducción, más que
0: seguridad... Más que un podcast de motor.
1: Bueno, estamos Raúl, que tú has tenido perro, ¿verdad?
0: Sí, sí he tenido. tenido. Ahora no tengo, por desgracia, pero he tenido.
1: Y, y Sergio, que tú también tienes perrete. Que lo tengo, sí. Lo tienes, lo tienes. Bueno, pues algunos de los que estamos aquí, como veis, tenemos perro. O lo hemos tenido. ¿Cómo lleváis lo del perro en, cuando os vais de vacaciones? ¿Lo metéis en el coche? ¿No lo metéis en el coche? ¿Lo lleváis de paseo? Es que todo esto va al hilo de lo que quiero hablar con Sergio, ¿sabes, Raúl?
0: Sí, pues yo me quedaba con él de vacaciones porque era tan grande que no lo podía meter en ningún sitio, <risa>
1: así que
3: tenía que organizarme. ¿Y tú eres
1: es pequeñito o es grande?
3: Mediano. El mediano. Bueno, bueno, sí, bueno, pero a veces, a veces va, a veces no.
1: Bueno, ya sabéis que ha salido la nueva ley de bienestar animal que ya lleva unas semanas funcionando y que ha habido algunas multas, pues, por ejemplo, por dejar un animal atado en la puerta de un establecimiento que ahora ya no se puede. Aunque sean cinco minutitos, se te cae el pelo. Y hay cosas tienen sus luces y sus sombras. Hay cosas que me gustan y cosas que no. Pero como me decía Sergio antes de empezar el podcast, vamos a lo que vamos, déjate de dar el rollo con las leyes y vamos a lo que vamos. A ver, ley de bienestar animal también se ocupa de la seguridad vial de estos animales
3: sí cita la seguridad vial y lo que da es unas recomendaciones y obligaciones que hay que cumplir eh, para viajar con, ¿Con, con los una, animales sí
1: por la, ejemplo
3: la obligación principal sí y es lo que más bueno hay dos cosas que, que llaman la atención la primera de ellas es que no se les puede dejar solos eh, en un coche expuestos a, la, a las condiciones unas condiciones meteorológicas adversas.
1: Pero eso ya lo sabíamos de antes.
3: Sí, pero esta ley lo pone explícitamente. Explícitamente, perdón. No se puede dejar al perro una hora en el coche cuando fuera hace 40 grados. Vale. Eso entra dentro del sentido común. Lo que eh, pasa ¿sí? es que ahora el, quien no lo cumple eh, recibe una sanción. Obviamente, uh -huh. las sanciones, por cierto, son bastante elevadas. Desde 500 hasta 10.000 euros. Para las leves.
1: Madre mía. Pues de las graves ni hablamos. Y esta sería una de ellas,
3: dejar al, al animal expuesto a unas condiciones meteorológicas dentro del vehículo claro que, que, de, puedan, que, se asfixiar, que puedan que pueda pueda asfixiar, poner en peligro su vida.
1: Efectivamente, o deshidratar. Tanto, tanto por
3: asfixia como por, por un frío extremo, por ejemplo. Uh -huh.
1: Vale. ¿Cuál más que me decías? ¿Hay dos cosas?
3: Sí. Y luego hay otras condiciones que deben cumplir los, los propietarios de animales cuando vayan a viajar con ellos. Algunas son de lógica, que los animales estén en condiciones de de viajar, que se cuiden sus necesidades fisiológicas, que tengan agua en el viaje, que puedan salir a, a dar un paseo y a y hacer pis, no, por ejemplo. como
1: los niños, ¿no? que paradita sí. para hacer un pipí, beber un poquito de agua y corretea un poco alrededor del coche para estirar las patas.
3: Eso es, y hay una condición que es la que a mí más me llama la atención, que es que se debe garantizar que el medio de transporte, el coche en este caso, uh -huh. eh, garantice el, el confort de los animales y que disponga de un sistema de climatización adecuado.
1: Ah, amigo. Es decir,
3: esto elimina, por ejemplo, a los coches sin aire acondicionado para viajar en verano. Ostras. Porque el, el animal, el perro, el gato... Pasa puede, calor. Claro, pasa calor y puede eh, salirse de su zona de confort.
1: Pasa calor como el dueño que va en el coche sin aire acondicionado, todo hay que decirlo.
3: Sí, pero lo que dice la ley es lo que dice la ley. Yo, sí, sí. No, yo no la interpreto, yo no, simplemente no, yo digo sé. que esta ley establece eh, claramente, lo dice así, que el coche tiene que tener un sistema de, de climatización. climatización que garantice la... El bienestar del, del animal.
1: ¿Y qué más cosas nos dicen? O sea, ¿hay más especificaciones de cómo tienen que viajar estos animales? O, por ejemplo, no, podemos son... llevar, por ejemplo, una cosa que yo hacía, ahora ya no tengo perro, pero lo he tenido y lo he llevado: el perro iba en el maletero. No en el maletero cerrado, iba en el maletero con una reja para que no saltara el asiento delantero, pero iba en el maletero ahí con su agüita y su manta.
3: Pues iba mal. Mal, ¿no? eh, aunque esta ley no daño. se mete en... No, iba mal porque eso es un peligro tanto para el animal como para la seguridad vial. No, en porque caso,
1: llevaba una reja.
3: Eh, eh, sí, pero en caso de vuelco, el animal sale despedido contra la reja y se, se puede hacer mucho daño sí, claro. si va suelto. Eh, esta ley no se mete tampoco en... No entra en esos, detalles. en esos detalles. Y ni siquiera la ley de tráfico, porque la ley de tráfico lo único que dice es que el conductor se asegure de que los animales, en este caso, no interfieran entre, entre él conducción. y la carretera de conducción. Eso es. Sí. ¿Cuándo puede suceder esto? Pues si el, el perro está en el asiento de al lado, interfiere con el conductor. Si el perro está suelto en el asiento trasero, también. Bien. Y luego hay que asegurarse de que, el, de que el animal no suponga un riesgo para la seguridad en un caso de siniestro, por ejemplo. Claro. Y aunque no, eh, la, ninguna ley dice espe específicamente cómo hay que, que transportarlos o sujetarlos, ¿sí? eh, la DGT lo recomienda a menudo, lo dice a menudo, tienen que ir en... Sujetos por un, un arnés o a un collar un, un no sistema. vale, ¿no? No, Del cuello, no, un arnés o un transportín que a su vez, un transportín adecuado que a sí. su vez esté sujeto al, al coche y que en caso de un frenazo o un vuelco no pueda dar eh, vueltas por el, vueltas el coche o hacer daño a otros ocupantes o hacer daño al animal Sí, porque animal.
1: esto es como, bueno, como se han hecho estudios igual que se hacen estudios con los choques de los coches ¿A qué equivale un perro de 35 kilos cuando vas a 50 por hora y te chocas? ¿El peso, pues el, se triplica, el peso se ¿o? multiplica
3: por, por 35, a 50 kilómetros por hora.
1: A 50 kilómetros por hora el peso del animal se multiplica por 35. Por 35. Es o sea decir,
3: que... un perro pequeñito de, de 10 kilos en un frenazo brusco absoluto, uh -huh. o sea, un frenazo en seco, 50 por hora... Se convierte en un... En un... En objeto,
1: un mastín. Sí. <risa> Se convierte en un mastín. No, no,
3: no, más. En más. En un objeto de 350 kilos, en este caso. Madre mía. Y es peligrosísimo. El, sí. Un perro que va suelto en... Igual que llevar un ordenador portátil o cualquier cosa suelta uh -huh. en el habitáculo. Una maleta. Una maleta, claro. cualquier cosa. Todo tiene que ir... Eh, Bien, bien sujeto, los animales también.
1: Hay cosas que nos dice la DGT, por ejemplo, yo te voy a preguntar, tú que te lo sabes, ¿los perros pueden ir con la cabeza por la ventanilla? Que eso es algo como que salen muchas fotos de los medios de comunicación y da como sensación de libertad y, y qué bonito y qué divertido y qué bien se lo pasa.
3: No, por todo esto que estamos hablando, no tiene sentido que un animal vaya con la cabeza afuera porque eh, puede chocar con algo que está en la carretera, puede en una curva, un movimiento brusco del coche puede hacerse daño, uh -huh. no. No puede ir no con puede. la cabeza afuera. Y
1: por ejemplo, estos perros chiquititos que lleva la gente mientras conduce en las piernas, y en que el regazo. Es muy
3: habitual, ¿verdad? Verlo, sí, bastante se ve, habitual.
1: Desgraciadamente se ve bastante.
3: No, por lo mismo, por la seguridad del animal, porque puede entorpecer al, al conductor, de repente hace un movimiento brusco que, dis que distrae, que
1: que se te puede colar entre los pies también un frenazo, sí. imagínate. Mm. Claro, el que oh. va así
3: el animal es el dueño, no el, sí. no el perro, <risa> por, <risa> por llevarlo de esa manera. Es, puede subirse, a, puede, le puede dar por la mera al, a su propietario cuando está conduciendo.
1: Claro, y eso es, es una un distracción muy gorda. Sí. o sea que Básicamente en esta ley de, de bienestar animal lo que nos dicen es que el animal tiene que viajar en condiciones en las que él no se haga daño ni sea un, un peligro para los demás, que no se puede dejar al animal eh, si hace mucho frío, mucho calor, Solo en el coche, vamos, lo que, los que tenéis animal como si fuera vuestro hijo, vamos, sí. lo que no haríais con un niño, no lo hagáis con un perrín, con un gato o con, no Eso sé, es. con un lagarto, ¿no?
3: Un iguana. Y también específica, fíjate, esto sí que lo dice textualmente en uno de sus puntos, bueno, no lo voy a leer textualmente, pero sí, sí dice que cuando el coche está estacionado, se entiende que con el con una persona adentro, porque no puede quedarse abandonado, uh -huh. hay que asegurarse de que el coche está aireado y con una temperatura adecuada también, por
1: ejemplo. O sea, dejar las ventanillas abiertas y el cochecito Eso. a la sombra y si hay más de yo qué sé, de 27 grados, ojito que se puede deshidratar.
3: Mm. Y también con frío. Bueno, pensamos más en el calor, pero con frío también con frío puede ser. También. Sí, bueno, eh, los perros
1: tienen pelo. Yo siempre pienso que el aguantan, frío lo, más, el frío, aguantan sí, más. Está claro. Tienen pelo No hay, y... no hay riesgo
3: de deshidratación, sí. pero… Sí,
0: yo, yo el problema que le veo a toda esta legislación a la hora de sancionar, que por supuesto hay que hacerlo cuando se producen estos casos extremos, es quizá quién valora qué es extremo, porque el claro. sentido común puede ser uno, pero hay quien puede opinar. Oiga, pues yo no sé a cero grados dentro del coche no tengo frío porque tengo que no puede estar mi perro o cosas de este estilo no que es, que es, lo de la temperatura quiero decir sí. eh, lo, lo vemos en los centros de trabajo no hay quien tiene frío y otro en la misma situación tiene calor o sea que es una medida ah. un poco subjetiva no sé si, si en algún momento se sabrá pues tanto grados o, Pero, o qué que, condiciones que van a ir
1: ¿no? con un termómetro
3: es verdad que eh, falta mucho reglamento que desarrolle claro, la ley, la ley en, exactamente. en lo que concierne a los vehículos Tampoco creo que haya mucho más que desarrollar pero lo que dices tú es verdad y pasa con otras leyes, que es, bueno, lo, lo decidirá un agente, que se considera conducción negligente, que se considera que el conductor está distraído por ejemplo cuando eh, cuando se enciende un cigarrillo, eso la sí, ley no lo claro. sanciona específicamente pero un gente puede considerar que se ha perdido mucho tiempo buscando el mechero y convertirse en conducción negligente. Bueno, con esto será, será lo mismo. Parecido, claro. Tiene sentido, sí. Con la diferencia de que lo decíamos antes, las multas son de hasta 10.000 euros ah. en caso de las infracciones leves que son las que afectan a, a la conducción.
1: ¿Y va a haber alguna normativa más firme o, sabes, si la DGT se va a poner las pilas para dejar todo esto por escrito o sigue dándonos recomendaciones de sentido común? Que, por otra parte, me parece muy bien. Lo que pasa es que lo del sentido común, efectivamente, depende de cada uno o, es lo que te pregunto, va a haber alguna sí. ley...
3: Eh, la DGT es, es una de las cosas que tiene pendiente y que con el, con el, el adelanto electoral y la posterior falta de, uh -huh. una, de, un, de, un, de un gobierno, porque no eh, todavía está pendiente, eh, eso se ha quedado un poco paralizado. Sí que tenía previsto la DGT desarrollar un, un reglamento que específicamente dijera cómo transportar a los, a a los, los animales. animales. Eh, bueno, qué transportines utilizar, qué arneses, etcétera. Esa, esa legislación falta, pero bueno, eh, no está previsto que sea, que sea inminente. Sí,
0: tenemos una pieza en el, en el motor que creo que hizo Sergio, si no recuerdo mal, que precisamente trata un poco de todas las legislaciones, las normas que están en suspenso, uh -huh. que se iban a sacar adelante, por ejemplo, la del tema de los vehículos históricos y que se han quedado en, en un impasse hasta que haya gobierno... Eh, nueva o no dirección general de tráfico y todo vuelva un poco a, la, a esa normalidad. O sea que también se puede consultar ahí que, cuáles son las leyes que están un poco en, en stand-by, como dirían los anglosajones.
1: Pues en esta ley y todas las demás en elmotor.com, ahí podéis echarle un ojo, revisarlo y enteraros de esto y de muchas más cosas. Muchas gracias, Sergio.
3: Muchas gracias a ti, Alicia. Explicamos fácil lo difícil.
1: A partir de 2035, ya es definitivo, no se podrá vender coches de combustión e incluso ni híbridos. Y eso que desde hace 10 años se han reducido las emisiones de estos motores gracias a cosas como la menor cilindrada, la inyección directa, los filtros de partículas, el e-blue para los diésel, pero vamos, que esto es interminable. Juan Luis, hola, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal, Alicia?
1: A ver, cuéntanos cuál es el componente que resulta ahora que contamina 100 veces más con partículas sólidas que los motores de combustión estos tan modernos.
2: Pues sí, la verdad es que antes el foco estaba puesto en los motores, pero hay otros elementos del coche que contaminan, como se ve, pues igual o más. Y esto, por ejemplo, lo hemos leído en un informe que ha sido publicado recientemente por el organismo independiente Emissions Analytics, es que está especializado en la medición de las emisiones nocivas. Y, y en su contenido, pues hemos, hemos visto que, que los neumáticos pues es un problema muy grave. Madre mía. Sí, sí, Alicia, es, eh, el tema es así. Porque además, eh, según otro estudio de la Universidad de Yale, también hemos podido ver que el rozamiento de los, tanto de los neumáticos como de los frenos, pues liberan la mayor parte de las partículas microscópicas nocivas y los microplásticos que contaminan los océanos ahora. Que, que... pero
1: esto es, o sea, vamos de mal en peor no salimos de una y nos metemos en otra
2: Pues sí pues sí porque toda la o sea, toda actividad humana pues, contamina y, y esta pues es, es eh, global ¿Y Poden... qué
1: pasa con los neumáticos
2: pues estos pequeñísimos fragmentos de material desprendidos de los neumáticos puede afectar negativamente a la salud al penetrar directamente en los pulmones mm -hmm. por inhalación esto puede ocurrir por ejemplo en grandes concentraciones eh, de, de población como las grandes ciudades y, y además, aparte de eso una gran cantidad de ellas aca, eh, pues acaba en los océanos eh, por, eh, arrastradas por el agua entonces afecta a los animales, a las plantas marinas y, y bueno, y por la
0: cadena trófica luego no lo
2: comemos nosotros también
1: no, no, si al final, yo es que casi prefiero no pensar en estas cosas. No, lo, lo
0: que pasa que es verdad que todos estos todo son también eh, temas que van surgiendo a medida que la sociedad y con ello los gobiernos se sensibilizan con, con este tipo de, de circunstancias, ¿no? Pero ya, desde que se sabe, desde hace unos un tiempo, las marcas de neumáticos ya están trabajando en, en esto. Hace, hace muy poco hemos tenido una visita a una fábrica de neumáticos de, de Michelin aquí en España uh -huh. y dentro del proceso de producción y de todos los detalles que nos explicaron lógicamente ellos son conscientes de las exigencias que va cuando llegue en su momento la Euro 7 va, va a imponerles y ya están trabajando en ellos y, y procuran que ahora mismo los algo que antes no se hacía porque no se tenía como digo en consideración uh -huh. ahora mismo ya los neumáticos modernos eh, y sobre todo de fabricantes digamos reconocidos con homologación europea que no son el caso de algunos otros procedentes de, de, del, del entorno asiático, pues ya están trabajando mucho en que cada vez eh, estas partículas, primero los materiales no sean tan nocivos y luego que también se desprendan por decirlo de alguna manera menos, menos efectivamente, Ajá. entonces esto, esto irá mejorando, dicho esto tiene toda la razón Juan Luis, no al final cualquier actividad humana no guste o no, genera desperdicios, Porquería. por así decirlo, ¿no? O genera, genera este tipo de, de, de sustancias que, que, que terminan en, en el medio ambiente. Lo que hay que hacer es que sean las mínimas posibles y luego sobre todo, pues que se puedan controlar y reciclar para que no lleguen, como decimos, a, a los humanos. ¿no?
1: Juan Luis, eh, estoy pensando, a raíz de todo esto, los vehículos eléctricos que pesan más, tienen más rozamiento y se utilizan más los frenos, también van a ser los que más contaminan.
2: Pues efectivamente. En este caso, sí. En el caso de emisiones de gaseosas, uh -huh. pues no, evidentemente. Pero en este caso sí, porque se ha cuantificado en un 20% el, las partículas de más que liberan el conjunto de frenos neumáticos de los eléctricos. Eh, como bien decía Raúl, pues ya la Euro 7, la, uh -huh. la futura norma Euro 7, ya contempla este tipo de contaminación la va a restringir, va a poner topes pues igual que, que se le ha puesto a los gases y, eh, y a las partículas sólidas porque también tienen, tienen un tope en, en los motores eh, tradicionales y, y también eh, pues aparte de, de las soluciones que están ya tomando los fabricantes de neumáticos en, en su composición y en su estructura y todo, eh, también los fabricantes de automóviles están viendo pues cómo reducir esas emisiones de los frenos hay ya uh -huh. sistemas incluso que tienen como un pequeño aspirador in, eh, incorporado en el sistema de frenos que va aspirando todas esas partículas y así no se vierten a la atmósfera. Eh, luego se recoge al agua y del agua pues
0: va a los océanos.
1: Claro, o sea. claro. Bueno. Sí, porque bueno. Estas, estas
0: emisiones, eh, eh, las como decíamos antes, no las gaseosas, son realmente las que son también para los humanos, pero son muy perniciosas para el medio ambiente. Mientras que las partículas, sean del origen que sean, de la combustión del motor o de todas estas que se generan en frenos, neumáticos o cualquier otro componente que se deteriora, son las peores para las personas. O sea, por lo tanto, hay, hay digamos dos vías de, de atajar estas emisiones, que unas afectan más a, al planeta y otras afectan más a las personas. Por supuesto son las dos igual de importantes y es en lo que se trabaja uh -huh. lo que ocurre que es realmente muy difícil eh, controlar todo esto y pretender que vaya a haber una neutralidad de emisiones claro, es en un futuro inmediato.
1: Es un poco como una utopía.
0: Claro, ¿no? es muy complejo. Sí, pero, bueno, ¿no? pero algo habrá que hacer Claro, se y... trabaja en ello con la idea de eso. Decimos, minimizarlo y al mismo tiempo estas emisiones que se producen que sean lo menos dañinas para, para ambos casos para el planeta y para las personas Date no te cuenta que, que por ejemplo eh, eh, la contaminación por ejemplo por
2: plomo eh, pues antes nuestro bisabuelo no, no, no existía
1: Claro. Eh,
2: el ser uh -huh. humano no tenía rastros de plomo Si jugábamos
1: eso, eh, con los, con los eh, con el el termómetros, termómetros de, mer, de mercurio claro, Jugábamos sí, de con las bolitas Y ahora esto es una cosa impensable Sí,
2: pero por ejemplo el, el, La contaminación por plomo eh, Producida por los coches pues Fue a raíz de echarle tetratilo de plomo A la gasolina como antidetonante Ahora ya no, ya no se utiliza ese antidetonante en las gasolinas, uh -huh. entonces eso ya ha desaparecido, pero es todo el tiempo que estuvimos con el tetraetilo de plomo incluido en la gasolina estuvimos respirando plomo. Entonces nuestro bisabuelo, les a ver, a que no se haya, a que no hubiera chupado el, el soldadito de plomo, pues no estaba contaminado. No estaban contaminados con plomo. Y nosotros claro. sí, nosotros estamos todos contaminados con plomo por haber respirado el, el, el residuo.
1: O sea que cuando nos digan eres un plomo, tienen por toda la algo. razón. Por algo. Muchas gracias, Juan Luis.
0: Muchas gracias, Alicia. Pues, Alicia... Te voy a contar una cosa.
1: Venga, cuéntame que esto eh, tiene... Te voy a
0: contar vida, una a ver, cosa, porque además que estamos escuchando aquí a Juan Luis ¿Sí? dándonos todas estas lecciones de, de cultura automovilística y del motor y te tengo que decir que es el último día que va a estar hoy con
2: nosotros. No, oh,
1: no me digas. Pero ¿pero no, ¿Te vas no, de viaje o qué? O de
0: vacaciones. No, no, estoy, eh, A
2: ver, estoy yo. Eh, es el último día oficialmente luego seguiré con vosotros
0: montando en moto y, y ah, poniendo... Amigo. Se nos jubila,
1: se <risa> nos jubila jubilación. Se nos jubila bueno, Juan un aplauso, Luis, sí, señor.
0: que ya lo, lo merece, lleva toda una vida toda una trayectoria, tú lo conoces bien también Alicia sí dedicado al mundo del motor y, y lo sentimos mucho porque es un gran profesional pero sobre todo lo sentimos, aunque esto menos porque vamos a seguir afortunadamente contando de, con su compañía que es un gran tipo y un gran amigo y bueno, eso lo seguiremos disfrutando lo que pasa que no cada día, porque esperemos que él cada día mientras nosotros trabajemos, este esté haciendo otras cosas, no sé si sí más productivas pero sí más divertidas
1: eh, Juan Luis, eh, ¿con qué edad empezaste a trabajar en el mundo del motor?
0: Pues eh, empecé pues
2: eh, con, con 23 20... 24 años, creo. Porque, ¿Y en qué medio? Pues mira, yo empecé en Velocidad. Porque yo, en principio, pues claro. En la revista Velocidad, Juan Luis,
0: en... pero, pero cuéntalo porque ah, alguno sí. que te escuche, Velocidad sí, parece sí, que va sí. a ser de prisa, ¿eh? pero <risa> <Velocidad>, <risa> era, era una revista. <risa> muy prestigiosa, sí, ¿no? Era de las pioneras.
2: Entonces yo después de trabajar en prensa general eh, estuve haciendo sucesos y tal, y, y, y luego pues dio la casualidad, porque fueron casualidades que a mí me gustaba mucho el motor, uh -huh. a mí me gustaba mucho montar en moto, me gustaban los coches y tal, y la redacción de donde yo trabajaba pues estaba en la misma redacción que velocidad la compartíamos. Y poco a poco, pues por un, por un proceso natural, pues terminé eh, trabajando en la revista Velocidad y, de, y desde entonces, que, que era a principios de los años 80, pues ya no me he podido desprender de, del mundo del motor.
1: ¿En qué otras cabeceras has estado trabajando?
2: Pues mira, el, el, allí pasé a Auto1 eh, Auto y Moto1. Luego estuve en Al en solo moto, solo auto, estuve con nuestros compañeros del grupo Al de Jaime Al-Suari. luego de allí pasé a Motor 16, estuve en el grupo 16, que también colaboré en Diario, en cambio 16, estuve muchos años allí, y luego estuve en Car Driver, en el grupo Asset. Luego pasó a Hertz y luego, Herst y, y luego pues, eh, finalmente, pues he estado aquí en Prisa Media, que, que bueno pues para mí ha sido todo un honor ¿no? El acabar mi carrera en, en esta casa, porque he estado muy bien y muy bien acompañado y, muy, y todo muy profesional.
1: Pues te vamos a echar mucho de menos, claro que sí. Ya sabes que cuando quieras venir estás invitado, esta puerta está abierta para que te acerques por aquí y nos cuentes eh, lo que quieras del mundo del motor. Que ¿O siempre no? es
0: interesante claro y que sí. nos aportas muchísimo. Y
1: que sepas que a mí me da mucha envidia, a mí me encantaría jubilarme mañana. <risa> Tengo muchas cosas que hacer.
0: Bueno, yo si
2: queréis ya voy reservando plaza ahí en la obra para, para ir, ir mirando para ir alguna mirando, obra,
0: ¿no? Y... O al banco con la... No, seguro que tú harás cosas más divertidas, no me cabe la menor duda. Bueno, Juan sí, Luis, bien. mucha suerte. Muchas gracias, Raúl, muchas gracias, Alicia.
1: Un abrazo muy fuerte.
0: analizamos un vehículo en de 10 a 0.
1: Hoy tenemos otro vehículo para los amantes de la aventura del relax y de encontrar los mejores marcos para despertarse. La Mercedes Marco Polo. Es que con ese nombre ya vamos, maravillosa. Eh, que creo que... Ya sabéis más o menos qué vehículo, de qué vehículo estamos hablando. Además, Raúl es un fanático de ese tipo de vehículos. ¿Qué tipo de vehículo es? Cuéntanos. Sí,
0: me gusta, me gusta. Como tú bien dices, Marco Polo, un gran, Polo. Un gran viajero, un gran descubridor y da nombre a la furgoneta camperizada de nada menos que Mercedes-Benz. ¿eh? Es, es, es una de las referencias de este segmento que, como hemos hablado aquí en ocasiones, pues se encuentra tan en auge en los últimos tiempos.
1: ¿Qué caracteriza su diseño y carrocería?
0: Pues se utiliza la base del vehículo comercial de la marca, la clase, la clase V... Eh, y sobre ella ofrece una carrocería de, de cuatro puertas, dos delanteras, una corredera lateral y la trasera y todo ello con una longitud de 5,14 metros, o sea, es un coche larguito y por fuera la verdad es que fiel a los principios, a los orígenes de, de Mercedes yo creo que es un vehículo, una, una furgo que tiene un aspecto muy señoral, muy elegante, muy distinguido con una gran estrella en su, en su frontal, o sea, es un vehículo que llama rápidamente la atención como un coche de lujo que es
1: ¿Cuál es, eh, ¿Cómo es la habitabilidad interior? Tú que además has probado varias y tienes mm. una... Eh, me interesa mucho saber esto. Sí, pues esta
0: es un poquito más larga que, que algún otro modelo de la, de la competencia, con pues casi 15-20 centímetros, dependiendo de los casos, y se nota en el interior. Ese es un coche que con estas dimensiones y que se destina a, al uso como vivienda, pues es, es muy habitable. Eso sí, está homologado para cuatro plazas porque la, eh, digamos, la zona de la quinta se dedica al mobiliario que luego, que luego veremos. Uh -huh. Y además son las mismas en las que pueden dormir, porque serían repartidas dos personas en los asientos. Posteriores que se hacen cama y, y pueden dormir ahí, como digo, dos, dos ocupantes, y otro par de plazas, en la tienda de la marca Westfalia, que es una empresa también muy conocida uh -huh. de, de, dentro del mundo de la camperización, que es la que se levanta sobre, sobre el techo.
1: Ah, estas eh, fantásticas camas eh, que empujas es. el hecho para arriba. Correcto. ¿Cuál es el equipamiento más destacado?
0: Pues seguimos un poco en esta misma tónica, Alicia la, la calidad y el equipamiento son los típicos de Mercedes Nada que podamos descubrir en este sentido Tiene de todo, con una calidad estupenda Los acabados, materiales muy, muy buenos Pero en el caso de la Marco Polo Yo creo que te, deberíamos centrarnos, por pura lógica En la dotación para la acampada, para Eso. la vivienda ¿no? Entonces, Ajá. lo más destacable yo creo que es que tiene un Que es lo que digo, la, la, el lateral izquierdo de la furgo Es donde está el mobiliario, incluye un fregadero una cocina con dos fogones, con dos fuegos, una nevera que es pequeñita pero tiene una capacidad que para salidas eh, bueno, o para ir reponiendo es más que suficiente, eh, dos sillas y una mesa para el uso exterior que van en el maletero, una mesa... Eh, ...plegable en el, en el interior, los asientos delanteros se giran... ...para poder hacer una especie de pequeño saloncito, de exactamente... Uh -huh. ...muchísimas tomas de corriente para cargar el móvil, eh, conectar cualquier... La cafetera, la, ...la cafetera eléctrica, efectivamente, porque tiene conexión eléctrica a la red... ...es decir, uh -huh. si decidimos ir a un camping podemos enchufarnos al 220... Eh, ...tiene por supuesto un depósito de agua... De agua limpia para usar en el fregadero y otro para recoger ese, ese agua, agua sucia, sucia gris eh, eh, y una salida en la parte trasera también de ducha exterior, se podría colocar ahí la típica cachofa y dándole la bomba podríamos ducharnos en el, en el exterior, Ajá. además de esto hay multitud de pequeños armaritos y huecos para dejar el, el equipaje y yo con todo esto mmm, diría que lo único que realmente se echaría en falta respecto a otros modelos más grandes eh, tipo autocaravana sería un un, un, un VC, sí, una, una ducha interior y un, un retrete, eh, porque es lo que no, no tiene de, de ninguna de las maneras.
1: Hacer pipí al campo.
0: Efectivamente.
1: <ríe> ¿Qué motor lleva?
0: Pues la que hemos probado es la versión 250D de, de, de diésel, lógicamente. Es la segunda más potente de la gama Marco Polo con 190 caballos está más que, más que bien. no eh, Tiene además en este caso tracción, tracción total, eh, un cambio automático súper efectivo y súper cómodo de utilizar de nueve relaciones con levas en el, en el volante, con lo cual tenemos una mecánica muy lograda, diría yo, que es ideal para afrontar grandes viajes con solvencia y además, una cosa que es sorprendente, eh, con, con unos consumos que son aceptables para un vehículo de este estilo.
1: Ah, ¿sí? Bueno, tiene muy buena pinta. ¿Cuáles son sus prestaciones y consumos?
0: Pues eso que hablamos del consumo, ¿no? La marca homologa 8,6 litros de gasóleo por cada 100 kilómetros recorridos y es una cifra muy realista. Nosotros eh, la hemos estado usando una semana con bastante intensidad en un viaje y, y hemos andado en torno a eso, ¿no? Dependiendo de las circunstancias, entre 8 y medio, 9 litros como máximo. En terrenos más exigentes, por orografía, tipo puerto de montaña, uh -huh. carretera revirada que acelera, frenas más, pues ahí te puedes ir... ...casi hasta los 10... ...pero bueno, no sería lo más lo más habitual... ...y luego en cuanto a las prestaciones... ...pues es fácil eh, adivinar... ...que con el rendimiento de ese motor diésel... ...de 190 caballos... ...pues acelera con, con bastante prestanza... ...o sea, no, no es un vehículo lento... ...y en cuanto a punta, si viajamos por Europa... ...en esos países que tienen la suerte... ...de tener los límites... Muy, ...muy acoplados a, a, al, al estado de las vías... ...se podrían rozar los 200 kilómetros...
1: ...hablabas de subir una montaña... ...de cómo se comporta...
0: Pues eso es evidente, ¿no? A la vista está que es un coche de dimensiones eh, generosas y, y tirando a pesado. Sin embargo, esto no significa que su comportamiento dinámico deje de ser bastante convincente teniendo en cuenta, eh, como digo, estas, estas características. Obviamente no es un coche deportivo. Eh, yo creo que lo más interesante o lo que hay que tener más en cuenta es un poco modular las frenadas en el sentido de que si hacemos una conducción dinámica, pues en el momento de tener el coche hay que calcular el peso que Ajá, llevamos porque claro. no es solamente el peso del vehículo, si llevamos a cuatro personas llevamos el equipaje, llevamos imagínate un portabicis, pues bueno todo esto, hay que tenerlo, todo esto hay que tenerlo en cuenta y lo mismo un poco con las inercias propias de una carrocería que es alta, pero al margen de esto yo creo que la verdad que es un, la Marco Polo se mueve con, con bastante aplomo y sobre todo con mucho confort, precisamente este confort a mí es lo que me ha convencido muchísimo en viajes largos un, uno de los días que de este viaje que, que he hecho, que la verdad es que para probar un coche de estos, cualquiera, no pero un coche de estos que tiene todo este equipamiento lo mejor es, es poderlo hacer en, en unas condiciones adecuadas en autovía la verdad es que las tiradas largas son no, una delicia porque no daba, es muy cómodo, nada no, ninguna pereza no te da
1: la sensación de ir en una, en una furgoneta no
0: no, 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 da, no da la sensación de una furgoneta todo lo contrario, además el hecho de ser una derivada de una furgoneta pues te da una amplitud, un espacio, un parabrisas delantero enorme que, que te da eso, no te agobia nada, uh -huh. eh, hay distancia entre los asientos de, del conductor y el copiloto, es, es un vehículo para grandes viajes, la verdad es que es un vehículo realmente cómodo y en este sentido pierde en espacio, pero gana dinámicamente en cuanto a comodidad de uso y de utilización respecto a una camper más grande y por supuestísimo a, uno, a una autocaravana.
1: ¿Y cuánto voy a tener que ahorrar para comprarme una Marco Polo 250D?
0: Pues tú y yo me temo que bastante, bastante, bastante tiempo, porque como ocurre con casi todas las, bueno, sin el casi, con todas las eh, campers desarrolladas por las propias marcas, son coches caros. Eh, esta versión en cuestión, que es, ya te digo, la segunda más potente eh, de la gama y está bastante bien equipada, eh, supera los 83.000 euros, uh -huh. que, que es casi uh -huh. para compartir un apartamento en la playa. Desde luego, aquí <risa> sí. te puedes mover más, y es más, puede ser más cara... Porque si eliges opciones de color, tapizados, acabados algún equipamiento extra que hay, pues yo creo que esta que hemos utilizado nosotros eh, estaba cerca de los 100.000 euros.
1: Como ya sé que para mí no, aunque me gustaría para quién está indicada... Bueno, igual para mí también. No, para ti seguro, que,
0: para ti seguro. Lo que pasa es que
1: me, me va a tocar unos cuantos plazos, hasta para que ti, me jubile como. Seguro, feliz. bueno, siempre
0: tú y yo, bueno, podemos usar una de prensa si tenemos oportunidad, o lo que está haciendo cada vez más gente, porque efectivamente los precios, son, eh, eso es, claro. los precios son prohibitivos, es alquilarlas. Y es claro el perfil, ¿no? Un coche dirigido a los amantes del, del campismo, de las actividades al aire libre y de los viajes, y que en este caso, como estamos mencionando, pues que puedan disfrutar de una situación económica lo suficientemente holgada para acceder a las tarifas de esta Marco Polo o de cualquier otra de su estilo.
1: Y cuáles son los sus rivales de mercado?
0: Yo diría dos m, claros eh, que son también de, de marcas que las realizan sobre la base de sus vehículos comerciales. Una la en combustible y de la que hemos hablado aquí también. Bueno, de hecho hemos hablado de las dos. Ahora que me estoy acordando, eh, hemos hablado de la Volkswagen California uh -huh. que, y de la Ford Transit Nugget eh, eh, que tienen son tienen una gama de versiones también comparables y desgraciadamente para ti, para mí y para todos los que andamos <risa> con el bolsillo un poco más apretado, pues los precios no te creas que mucho esta Mercedes quizá en algunas versiones sea un poquito más caras pero también en la California tienes precios altos y en la Ford lo mismo o sea que el gran inconveniente de estos vehículos es en mi opinión el, el precio porque creo que le encantan a muchísima gente además son vehículos que incluso se pueden utilizar en el día a día porque bueno son coches de 5 metros que no son pequeños obviamente pero bueno si tienes que usarlo tampoco, tampoco es un vehículo tan complicado pero lo que sí que es prohibitivo para una gran mayoría por desgracia es la tarifa
1: bueno pues ya hablaremos de alquilar eh, estas es. autocaravanas y nos quedaremos tan contentos muchas Justo. gracias Raúl a ti Alicia hasta aquí los minutos más interesantes sobre la nueva movilidad. No olvidéis tener sentido común al llevar vuestra mascota de un lado a otro, frenar suavecito para contaminar menos y contarle a todos vuestros amigos que somos la mejor manera de pasar rapidito y sin estrés por un atasco. Suscribiros, os esperamos la semana que viene.